0: Planet basket
1: Avec Maxime Pépaket et Micker Guerrier.
2: Alors voilà, c'est parti. En grande pompe, lancement en orbite de ce nouveau balado sur le sport qui connaît la plus grande progression sur la planète, et ce depuis une vingtaine d'années, ici au Canada et au Québec également. Et j'ai nommé Planète Basket. Bienvenue à tous. Ben oui, on s'est dit qu'il manquait tranquillement de, de balados dans l'univers des interwebs. Alors en voilà un de plus. Mais je pense que vraiment, il y avait un, un besoin criant d'entendre parler de basket en français au Québec. Et c'est ce besoin que vient remplir Planète Basket. Alors, bienvenue à tous. Et bienvenue à, aussi à Miker Guerrier. C'est une co-animation, ce
3: balado-là. Alors, bienvenue, Miker. Salut, Max. Ça va bien? Ça va super bien. Puis tu parlais euh, du sport euh, qui a la plus grande croissance dans les 20 dernières années, euh, le basket. Je te dirais que c'est le sport le plus cool, mm-hmm. tout simplement. Donc, il fallait absolument euh, qu'on parle de, de basket et de, entre autres de la NBA, oui, mais également de basket à tous les niveaux. Donc, on va essayer de couvrir le plus de terrain possible. Parler de basket professionnel, Professionnel, mais peut-être aussi de basket universitaire euh, autant ici qu'aux États-Unis et peut-être qui sait de basket collégial et scolaire lorsque l'occasion va se présenter tu sais que je suis un fidèle moi des matchs euh, des citadins de Lucam mon amateur exactement donc ça se peut que de temps en temps je t'arrive avec euh, des petites nouvelles euh, des citadins ben très bon
2: credo euh, on va justement on va y aller à tous les niveaux puis comme tu l'as dit le basket c'est pour moi c'est un des sports les plus dynamiques les plus spectaculaires un des plus beaux sports d'équipe et dans le lequel, il y a une place aussi au star parce qu'il y a ouais. un, un nombre peu élevé de joueurs sur le terrain, donc ça laisse place à quelques, justement, très, très, très bons joueurs de relever le niveau et de se démarquer. Euh, on, en a, on a quand pensé à des LeBron James, des Kevin Durant, ouais. mais ici au Québec, à des Bénédicte Mathurin, des Lou d'or,
3: chez Gilgis Alexander dans le reste du Canada. Le basketball va bien par les temps qui courent. Oui, exact, le basketball de, de chez nous, puis moi, je me plais à me dire qu'il y a beaucoup plus... Euh... Le nombre varie parce qu'évidemment, il y a des joueurs qui sont rappelés des fois dans le baseball majeur et tout. Mais il y a plus de joueurs québécois dans la NBA présentement qu'il y en a dans le baseball majeur. Et on parle beaucoup plus du baseball majeur dans dans nos médias. Donc, c'est une bonne occasion pour nous de de, de parler de basket, de parler de nos vedettes, de parler de nos jeunes également qui poussent, qui grandissent et qui qui regardent vers la la NBA. Parce qu'aujourd'hui, c'est réaliste de se dire... si tu étudies, tu travailles fort, puis tu pousses, puis tu continues à à travailler ton talent, tu peux te rendre un jour à la NBA. En tout cas, moi, ça ça me touche beaucoup de de voir ça. Mais Max, avant de commencer, puis je sais que tu as 'as fait une entrevue un petit peu plus tôt cette semaine avec Chris Joseph. Justement, ça va aller dans ce ton-là.
2: Il nous parle beaucoup de son accession à la NCA et à la NBA,
3: euh, éventuellement. C'est un de nos pionniers. Il y en a eu d'autres avant, évidemment, mais c'est un des des premiers ou un des rares, il faut le dire, qui s'est rendu aussi loin. Euh, Mais Il faut que je te demande d'où te vient ton amour du basket parce que au 98.5, tu es notre référence basket. Moi, je t'ai découvert ici justement parce que tu parlais de de basket en nombre, puis tu étais un des rares, puis tu t'y connais vraiment. C'est arrivé comment? Moi, c'est, c'est familial, je te dirais.
2: Mon père, il est un des pionniers du basket au saint à saint jean C'est lui qui a fondé le premier club de basketball ball le saint saint jean okay. Donc, quand j'étais tout petit, j'étais dans les gymnases et rapidement, je me suis demandé bon, ben, quand est-ce que tu commences à jouer au basket Quand <rire> est-ce que tu commences à jouer au basket Puis, j'ai encore des images vives là, des matchs Lakers-Celtics dans les années 80. Ouais. C'est ancré dans ma mémoire. Le chanceux vois... qui avait le câble.
1: Oui. Je, <rire>
2: je vois encore le mauve des Lakers, le vert des Celtics imprimé sur la télé de quand j'étais tout jeune. Là. Donc, ça a été un ça a été tout naturel pour moi. Puis tu vois, j'ai jamais joué au hockey parce que c'était le basket et c'était en même temps que le hockey. Donc, ouais. tu sais, j'ai pas pu pratiquer les deux sports. J'ai touché à tous les autres sports l'été, ouais. mais pendant la saison hivernale c'était <rire> que le
3: basket. Et toi, ton amour, t'es venu de où? Écoute, moi, ça, ça part euh, du fait que j'étais dans, dans la cour d'école en secondaire 1. Puis il y a quelqu'un qui m'a pointé du doigt et qui m'a dit, toi, t'es grand, viens jouer avec nous. Puis c'était euh, du monde de secondaire 5. Puis j'ai commencé déjà tout jeune, à 12 ans, à jouer avec des gars qui avaient euh, 15, 16 même 17 ans. Euh, puis c'est parti de là. Après, c'était a, été, ça a été mon sport. Oui, j'adore le hockey. Ça, 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 ça demeure le sport au Québec puis au Canada. fait Évidemment, je suis un maniaque de hockey comme tout le monde, mais aussi un maniaque de basket. Puis j'ai grandi dans les années Jordan, donc c'est évident que je suis tombé en amour avec le basket de la NBA. j'avais pas le câble, moi, malheureusement, mais de temps en temps, on pouvait voir euh, les, les highlights comme on dit de, de Jordan. Puis c'est l'époque où... Tout le monde voulait être Michael Jordan. Tout le monde qui faisait du sport voulait être comme lui, voulait changer le, le, le sport. Puis tu sais, là, on va pas se lancer sur ce débat tout de suite, là, mais tu sais, quand tu parles d'un athlète qui a changé le sport, tu sais, le fameux, dit-on, « I want to be like Mike », je veux être comme Michael Jordan. Like « non seulement ça, c'est que lorsque d'autres athlètes arrivent dans un sport, qu'est-ce qu'ils disaient ou qu'est-ce qu'ils disent depuis cette époque-là, c'est « Moi, je veux être le Michael Jordan du golf. Je veux être le Michael Jordan du tennis. Je veux être le Michael Jordan de la pétanque, à la limite. » Je, je m'excuse pour ceux qui adorent euh, LeBron, là, mais il n'y a personne qui dise « Je veux être le LeBron de mon sport. » Michael Jordan, ça reste le standard, encore une fois. Puis là, je salue tous mes amis euh, qui disent que LeBron, c'est euh, le meilleur joueur de tous les temps. Mais tu sais, Jordan a changé la game du basket puis il a changé la NBA, donc. On regardera ça pour une autre émission ah, éventuelle. Oui, oui, effectivement, <rire> ça
2: pourrait être un bon débat. Euh, qui est le meilleur de tous les temps? Ça pourrait vraiment être un, une bonne discussion. Euh, Mickaël, avant d'aller plus loin, je dois remercier le partenaire qui fait que ce projet-là a finalement abouti. Euh, c'est justement pas facile de parler de basketball. Ouais. C'est pas tous les canaux qui sont ouverts et accessibles pour en parler. Mais la Sun Life, qui est notre partenaire principal, a compris et s'est associée rapidement aux Raptors de Toronto. En fait, la première compagnie qui s'est associée aux Raptors en 2017, lorsqu'ils ont eu le droit de mettre des locaux sur les gaminets, ouais, Bien, ça a vrai. été la Sun Life donc c'est, euh, c'est intrinsèque ils vont ensemble les Raptors de Toronto et la Sun Life et là de plus en plus ils s'impliquent au Québec euh, il y a des une... pour parler en tout cas il y a une bonne sont euh, c'est amical entre la Sun Life et l'alliance de, de ouais. Montréal ils sont aussi pour l'équipe nationale senior Moi, je l'ai constaté de visu à Manille il y avait une belle pub une grosse juste, bannière ouais, ouais. juste à côté du Mall of Asia Arena tu avais une pub avec 4-5 joueurs canadiens et la Sun Life je me suis dit c'est naturel euh, il fallait que je les contacte, puis effectivement, ils ont été très réceptifs, ils ont embarqué avec nous dans ce projet-là, donc chapeau à la
3: Sun Life pour ça. Oui, puis chapeau à toi aussi, parce que cette idée-là parle de toi, c'est toi qui as approché les partenaires, on ne rentrera pas dans les détails, les dédales administratifs, tout ce qui s'est passé en coulisses, mais c'est né un petit peu dans ton cerveau, ça, cette idée-là de faire une émission de de basket euh, ici à Cogeco. donc euh, ben, bravo, bravo, chapeau à toi. Merci à toi d'avoir embarqué également. Je lève mon verre. Je lève mon verre Une longue aventure. Exactement. On se porte ça pour de vrai? C'est parti!
2: Voilà, début de saison en deux temps pour les Raptors de Toronto qui ont maintenant une fiche euh, de 500. Mais gros match contre les Mavericks de Dallas. Ils l'ont apporté contre Luka Doncic et sa troupe. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Écoute,
3: qui eût cru que les Raptors allaient battre les Mavericks de Dallas. Moi, je ne m'y attendais pas, très honnêtement. Euh, je m'attendais à ce que Dallas l'emporte. Surtout que Luka Doncic, écoute, depuis le début de la saison, là, c'est un monstre sur le terrain. Écoute, avant ce match-là, on était autour de, de 40 ouais. points. Euh, il a marqué 31, euh, 31 points contre les, les Raptors de Toronto. Mais il reste que c'est une saison exceptionnelle pour lui. Après une semaine, il y a eu plusieurs analystes qui disaient c'est lui, en fait, le joueur le plus utile à, à son équipe après une semaine et lors de la deuxième semaine aussi. Bon, il est quand même très tôt pour parler de -hmm. ça. Mais tu sais, une moyenne de 31 points par par match, ça demeure quand même assez assez extraordinaire. Mais les Raptors ont réussi à aller chercher la victoire. Puis ce qui m'a marqué dans cette victoire, c'est surtout le retour en grande forme de Pascal Siakam. Plus haut total cette saison avec 31 points. Tu sais, on on parle des des leaders de cette cette équipe-là. Pour moi, Scotty Barnes va devenir le leader de cette équipe-là mais ce n'est pas encore lui. On n'a pas encore passé le flambeau. Je te passe mes réflexions sur Pascal Siakam. Je pense qu'on lui a donné beaucoup trop d'argent, beaucoup trop rapidement. Je ne pense pas qu'il était prêt à prendre cette équipe sur ses épaules. Mais il reste que pour avoir du succès, les Raptors ont besoin d'un Pascal Siakam en maîtrise de ses moyens. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, en 37 minutes, c'est 31 points, 12 rebonds. Ça, pour moi, est 5, 5 passes décisives. Pour moi, ça, c'est le match type que Pascal Siakam doit avoir. Peut-être pas 31 points tous les matchs, mm-hmm. là, des 24, 25, 25, 26. Montant, là, ouais, ouais. Exact, là, on est, on est dans cette zone-là où les Raptors vont avoir du succès. Quatre victoires, quatre défaites. Euh, écoute, on a perdu contre des équipes qu'on n'aurait pas dû perdre. Entre autres, comme, comme Portland, mais on a aussi gagné des matchs comme c'est le cas là contre Dallas, entre autres. Donc, on, on réussit quand même à tenir notre bout chez, chez les Raptors de Toronto. Il reste que le reste de la saison va nous montrer ben, quelle équipe on a devant nous. Parce que, tu sais, ils ont battu euh, les Spurs, euh, ils ont réussi également à battre euh, ben, les, euh, les Bucks. Tu sais, deux bonnes équipes quand même. Ben, les Spurs, bon, vous allez me dire, ce n'est pas, c'est pas une bonne, très bonne équipe. Non, mais c'est un défi quand même avec Victor. Victor One Banyama et euh, ben, Portland, on s'attendait à une victoire, ils ont perdu. Fait que C'est un peu inégal depuis le début de la saison, j'ai hâte qu'on sache c'est quoi le vrai visage de cette équipe-là, mais si on joue comme on a joué dans le match contre les Mavericks puis dans le match contre, contre les Bucks, ben, cette équipe-là pourrait finir peut-être dans le top 6 pour moi-là. Top 6, ça commence à être vraiment intéressant. On passerait directement aux séries éliminatoires plutôt que de jouer dans, dans le tournoi euh, play-in, comme, comme on l'appelle. Euh, donc, euh, c'est positif, je mais c'est pas parfait. Oui,
2: je trouve optimiste. Moi, je... On dit souvent que ça prend deux joueurs du top 25 ouais. pour remporter un championnat. Oui, euh, ouais, mais on parle ouais, pas Non, non, attends, on parle pas de championnat. Non, 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 moi je te parle de faire de les séries. oui. Ouais, 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 ouais.
3: C'est, championnat, oublie ça tout de suite. Là, on oui. n'en parle pas. Mais pour faire les séries éliminatoires, t'en as deux en ce moment. Là. T'as Siakam et t'as Burns. Exact. exact. Burns qui a
2: relevé son, son jeu d'un cran. là Il devient est enfin le joueur qu'on espérait qu'il devienne. Qu'on,
3: on espérait que sa deuxième année ressemble à ça. Hein. Oui, mais, mais deuxième année ne va jamais ressembler à ça. La c'est... Gang. Et voilà. C'est le joueur de la première année qu'on a vu. On voit son vrai potentiel. Puis là, ça va se placer. Mais là, on voit que Darko Rajakovic lui donne plus de temps de jeu, lui donne ouais. plus souvent la balle dans les mains. Et pour le
2: moment, il répond vraiment bien, son pourcentage de tir a augmenté. Il fait des beaux jeux de passe aussi. En plus, il se révèle un bon passeur. Ouais. Et en défensive, ben là, il est tout feu tout flamme. Et mais ce que je me demande en fait, c'est justement, en gardant l'effectif qu'on a en place, est-ce que Burns pourrait prendre la place de numéro un dans cette équipe-là et que soudainement, peut-être qu'on a deux joueurs du top 25 de la ligue. S'il y a quand même top 30, disons, si Scotty Burns élevait son jeu puis il pouvait atteindre 25 points par match, peut-être que là, on a deux joueurs de top 25-30.
3: Bien, écoute, moi, je pense que Scotty Barnes va le devenir. T'sais, en ce moment, il a son 20 points par match. T'sais, on est à 21 points. La question, c'est est-ce qu'il peut maintenir ce rythme-là? Toute la saison. puis C'est souvent ça le, le défi pour des jeunes joueurs, maintenir le rythme. Il y a eu la gang de la deuxième année. S'il se replace pour la troisième année, ça va être intéressant. Si tu as ces deux joueurs-là, tu peux aspirer aux séries. Le championnat, on n'en est pas encore là, mais on va pouvoir quand même entourer ces joueurs-là. Puis on a Ojaninobi aussi qui a été excellent contre Luka Doncic euh, lors, euh, lors du dernier match. Donc, tu sais, ça, ça va devenir. Une équipe avec un potentiel, mais l'année prochaine, ça passe sous sa casse avec autant d'agents libres, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment qu'on bâtisse cette année puis qu'on donne espoir pour l'avenir puis que ça retienne des joueurs euh, ici ou, je dis ici à Toronto, ici au Canada, on va le dire comme ça. Euh, donc, on va pouvoir bâtir autour, euh, autour de Scotty Barnes. On aura l'occasion de s'en reparler certainement dans les
2: prochains épisodes. On va suivre la saison des Raptors avec attention. Qu'est-ce que t'en dirais si on allait jaser un peu à Chris Joseph? Allons-y. Ben oui, parce que c'est la classique du Nord, le 24. Oui, une 24. autre classique. Ben oui, la deuxième, c'est des équipes de la NCA Division 1 qui sont invitées à Laval, à la Place Belle de Laval. Ça se passe du 24 au 26 novembre. Et Chris Joseph est très bien placé pour nous parler de ce que ça prend pour atteindre la NCA. Il a joué lui-même quatre ans avec l'Université de Syracuse. Alors, on a pensé lui jaser. je pense que c'était une bonne idée. Il a été généreux. Ça donne un bon moment avec Chris Joseph. Planète basket. Alors, on vous en parlait, c'est le retour de cette classique, maintenant annuelle, la classique du Nord. Huit équipes de la division 1 de la NCA qui s'affrontent ici même en sol québécois. C'est à la Place Belle du 24 au 26 novembre 2023. Donc, quand on parle de NCA, on veut parler à du monde qui ont fait le parcours d'NCA, un parcours capital dans une carrière de basketball. Et Chris Joseph, c'est un des noms, un des Québécois qui était un peu seul au début des années 2000-2010 de Québécois à aller en NBA. Et lui, il a touché les plus hauts sommets. Alors, c'est un honneur pour moi de lui parler aujourd'hui. Bonjour, Chris Joseph.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis heureux d'être là aujourd'hui pour, pour te parler, un peu de parler de la MW, de mon parcours que j'ai fait de Montréal aux États-Unis.
2: Oui, parce que tu ramènes euh, des apprentissages que peu de Québécois ont. C'est une grande richesse et tu le redonnes dans le coaching présentement. On va en parler certainement. Mais si on repartait du début, Chris, comment tu as connu le basketball? Parce qu'à Montréal, à la fin des années 90, début 2000, on n'a pas
4: une culture basketballistique très, très riche à ce moment-là. Non, pas du tout. Mais encore, j'étais béni. Heureusement, j'avais mon frère Maurice-Joseph, que lui aussi, c'était un grand joueur à Montréal. Il a passé par Sun Youth Organization, il a joué à Champlain-Célombard. Et après ça, il est parti aussi lui à la NCAA, il a joué à Michigan State puis à Vermont. Fait que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un grand frère qui a fait ce parcours-là, qui m'a un peu fait l'introduction au basket. C'était peut-être dans les années 1994 95 quand Jordan il jouait contre les Jazz à chaque année dans les playoffs mm-hmm. au final. Fait que là, après ça, c'est là que je suis un peu mis dans le basket, on partait dehors, on vidait des poubelles, on lançait tout à dehors. Peut-être que c'est pas la bonne chose à faire, mais on vidait la, la poubelle et on lançait dans la poubelle notre petite balle de basket. Chez nous, dans le panier à, à vêtements sales, on enlevait les vêtements, on mettait des bas ensemble, peut-être. 10 paires de bas pour faire une petite balle et on en sait. Alors, c'est lui qui m'a un peu montré wow. c'était quoi le basket. Et euh, pour ça, je suis toujours très content et je, je suis, comment on dit, blessed pour avoir un frère comme lui qui m'a un peu montré le basket. Dans une ville comme Montréal, mais un peu le quartier qu'on habitait à côte des neiges c'était pas vraiment un, un quartier... Je veux pas dire que c'était pas amical, mais c'était pas un, un quartier facile à vivre ou, ou grandir. Oui,
2: il y en a beaucoup qui décrivent que euh, le basketball leur a sauvé la vie, le, les a sortis de la rue. Toi, c'est vraiment ton cas.
4: Oui, non, c'est sûr et certain que euh, si ce n'était pas pour le basket, je pourrais très facilement rentrer dans des choses négatives euh, parce que j'avais des amis qui ont fait l'opposé de ce que j'ai fait. Moi, j'ai poursuivi le basket. Eux, ils ont fait une poursuite dans la rue et ça s'est pas bien passé pour certains d'entre eux. Fait que moi, je suis content que j'aille frère un role model dans mmh. la maison qui pouvait m'aider à faire des bonnes décisions et qui m'a vraiment dirigé dans la bonne direction.
2: Les joueurs qui ont eu un impact sur toi à cette époque-là, tu te mentionné Michael Jordan. Est-ce que c'était vraiment ton joueur préféré à cette époque-là?
4: Non, mais ben, j'étais un peu genre, en 96, j'avais 8 ans. Fait que moi, c'est vraiment, j'ai grandi avec Kobe quand il mmh. venait de se faire drafter avec le petit mini-afro qu'il avait en 96. Mmh. <rire> moi, j'étais 97, 98. J'étais vraiment un, un fan de Kobe. Iverson, c'est ces joueurs-là, Vince Carter, Tracy McGrady. Que, quand je les ai vus, j'ai dit « wow, c'est vraiment artistique, le basket. » Quand ils sautaient pour dunker, ils driblaient la base super vite, puis ils pouvaient mettre un jump shot par-dessus deux défendeurs. Ça, c'est quelque chose que je regardais j'ai dit wow, « waouh le basket, c'est excitant. » Et je vois la foule qui crie. C'est ça qui m'a vraiment euh, mis dans le basket.
2: Le quelques années plus tard est arrivé Monsieur Carmelo Anthony. Je pense que aussi tu l'as vraiment aimé, tu l'as suivi de loin. Tu as suivi sa progression autant à Oak Hill qu'ensuite à Syracuse.
4: Ah ouais, c'est sûr. Moi, je suis arrivé dans mes années, euh, mon adolescence. Carmelo, c'est quelqu'un que je regardais depuis, comme tu as dit, à Oak Hill. J'ai dit, wow, c'est, c'est vraiment un bon joueur. Moi, je m'attachais aux joueurs qui avaient le même profil que moi. Alors, moi, j'étais un ailier. sur ce temps-là, je faisais six pieds, 4, 5. Fait que j'étais un ailier qui n'était pas hyper athlétique, mais j'avais assez d'athlétisme pour me rendre au panier, finir avec des dents, je pouvais dribbler la balle. Fait que moi, j'aimais les joueurs comme Carmelo, Paul Pierce, Tracy McGrady, Joe Johnson, juste pour nommer une coupe. Mm-hmm. Mais Carmelo, vu que Syracuse était mon école préférée, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas et j'ai su que. Lui, il allait partir à Syracuse. J'ai dit, waouh, mon joueur préféré va aller à l'école où moi, je rêve un jour y aller. Des fois, je n'arrive pas à croire que c'est comme ça que mon parcours s'est passé. Parce que quand j'étais jeune et je disais à mes amis qu'un jour que j'allais jouer à Syracuse, tellement que je, le basket à Montréal, ou même au Canada, mais spécifiquement à Montréal, ce n'était pas vraiment quelque chose que le monde faisait, mes amis ils riaient. Quand je disais des choses comme ça, ils disaient, ah, c'est impossible, comment tu vas te rendre à la NCAA? C'est impossible. Tu es à Montréal, tu es ici, tu joues à Dawson Community avec moi, comment tu penses que tu vas te rendre à Syracuse? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, well, ils ont, ouais, ouais, ils ont fait des bons points, comment je vais m'y rendre? Mais dans ma tête, il y a toujours quelque chose qui me disait, peu importe ce que tes amis disent, toi, tes rêves, tu les connais. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'étais tellement positif dans mes pensées que ça s'est passé. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'opportunité de partir de Montréal à 16 ans et je suis parti jouer à une école privée à Washington, D.C. Mais c'était dans une ligue qui... C'était la meilleure ligue de basket, ou la deuxième ligue de secondaire, le meilleur aux États-Unis. Mm-hmm. Et en fait, là, j'ai joué contre des gars. Il y a des écoles... Peut-être dans chaque équipe, il y avait au moins un joueur qui allait être un McDonald's All-American. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne sachent pas c'est quoi ça, le McDonald's All-American, c'est les 24 meilleurs joueurs au aux États-Unis. C'est une classique annuelle. Exactement. Donc là, je me suis installé là-bas et j'ai vraiment impacté l'équipe dès que je suis arrivé. Et c'est là que j'ai su mon rêve que je disais à mes amis, peut-être deux ans, trois ans avant, je pense que ça va se réaliser parce que j'étais là-bas. À ce point-là, j'étais six pieds 7 comme je le suis aujourd'hui. Mm-hmm. J'étais vraiment un bon joueur, un bon athlète, avec du bon potentiel. Et c'est comme ça que je... « my journey » s'est commencé.
2: Ça doit être quelque chose, justement, tu joues au Québec, tu sais que tu es un des meilleurs au Québec, mais là, il y a une marche. là. Tu sais que tu vas arriver aux États-Unis puis que la crème de la crème, c'est là qu'elle est produite. Ouais. Ça te fait quoi quand tu arrives et tu dis « OK, je me
4: mesure très bien à ces gars-là, là. Je, je vais me rendre. » là. Oui, mais c'est ça. Parce que honnêtement, encore, ça revient à mon grand frère. Il ne m'a pas toujours amené avec lui, mais juste parce que le fait que j'avais lui, il me guidait ou est-ce que j'avais une bonne image de ce que ça prendrait pour arriver à un point, ce que je peux me rendre à l'NCAA, j'ai vu ça chaque jour. J'ai vu qu'on lui se levait à 6 heures du matin pour aller s'entraîner. Mm-hmm. Moi, je ne le faisais pas. J'avais 12 ans, 13 ans. <rire> je, me, je, je pensais qu'il était fou. Ces gens se vont s'entraîner parce que nous... On est à Montréal, on connaît tous les hivers qu'on peut à recevoir. Alors lui, ça ne lui dérangeait pas que ce soit l'été, l'hiver. Il à rien pour aller s'entraîner. Alors je savais quest ce que ça prenait. Quand j'ai vu qu'avec tout ce travail-là, quand il était à Champlain, il recevait des lettres à la maison de toutes les équipes de NCAA que moi je connaissais. Ohio State, Michigan State, Indiana, toutes les écoles historiques. Et j'ai dit, wow, mon, ça c'est mon frère. On dort dans la même chambre. Okay, et c'est ça qu'il fait et il s'est rendu jusqu'à Michigan State qui est un Power 5 conference in the Big Ten et ça c'est des gars comme Magic Johnson est passé par Michigan State mm-hmm, ben oui. Cleaves Shannon Brown uh, Draymond Green ça c'est des gars qui sont allés à Michigan State j'ai dit mon frère est là-bas alors, moi, je serais fou d'avoir les mêmes rêves et de ne pas, un jour, commencer à faire la même chose. Alors, quand je me suis rendu à Washington, D.C., et j'ai vu, OK, là, OK, j'étais bon à Montréal. Maintenant, je sais, je, je dois voir si vraiment, est-ce que j'étais juste bon pour un Montréalais ou est-ce que j'étais vraiment un bon joueur de basket. Quand je suis arrivé là-bas, et j'ai vu qu'encore, comme tu as dit, je me suis mesuré un peu. Coach, il m'a mis dans des situations où je pouvais avoir du succès. Et après un moment, peut-être un mois, un mois et demi, avant que la saison commence, et on jouait dans des petits tournois. Après avoir peut-être le choc d'être là-bas et que j'ai réalisé que c'est juste du basket et je savais que j'étais bon au basket, c'est là que j'ai pris un « next level mm-hmm. ». Et mon coach, dans le temps, il s'appelait Clinton Perrault. Il, il a mis la balle dans mes mains et il a dit « Écoute, t'es un de nos meilleurs passeurs, un de nos meilleurs marqueurs. Je vais mettre la balle dans tes mains et c'est toi qui vas devoir faire je crois pour qu'on puisse avoir du succès et gagner des matchs. C'est avec cette confiance-là qui m'a donné que j'ai commencé à jouer. Je me suis fait un nom là-bas et j'ai commencé à avoir des recrues qui venaient me voir à l'entraînement, qui venaient regarder mes matchs. Mais avec toutes les écoles qui sont passées, me j'attendais juste une école et ça, c'était Syracuse.
2: Oui, on veut t'entendre là-dessus. Comment ça t'a été annoncé que ton rêve se réalisait, que tu irais à ton collège de rêve Syracuse.
4: Ça s'est passé où que mon coach. Mais un jour, il m'a dit, écoute, j'ai quelque chose je viens dans mon bureau après l'entraînement. Là, dans ma tête, je me suis dit, ah, est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui à l'école Pourquoi il veut me voir dans son bureau C'est un peu bizarre parce que normalement, s'il veut me parler, il me parle sur le terrain de basket. J'ai dit, ok, peut-être que j'ai fait quelque chose. J'ai calculé ma journée, j'ai dit non, j'ai rien fait aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, j'étais un bon élève. <rire> là, quand je suis allé dans son bureau, il y avait une lettre orange sur le euh, o- o- desk. Orange, la couleur de Syracuse. Exactement, Syracuse orange même, dans, dans Syracuse orange maintenant. Et je me suis dit, wow, ça c'est la lettre. Alors ça, c'était une lettre de juste, ils ont de l'intérêt de commencer le processus de me recruter. Et pour moi, c'est tout ce que je devais voir. J'étais tellement excité. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon frère, j'ai même appelé mes amis qui ont ri il y a cinq ans. J'ai dit, je vous rappelle de l'histoire quand je vous ai dit que j'allais jouer à Turkey ce jour. Je les ai la lettre. Uh-huh. Ils ne pouvaient pas croire. Ils disaient Waouh, c'est fou, comment ça s'est passé? Oui, c'est, ça. c'est
2: incroyable, Chris. Maintenant, c'est quelque chose qui se peut de plus en plus, mais à cette époque-là, si on retourne justement 15 ans en arrière, c'était très rare là, qu'un Québécois était très recruté rare. dans la NCA. Comme tu l'as dit, ton frère l'a fait avant toi, donc tu avais le plan à suivre pour y arriver, mais c'était loin d'être fait là, que tu allais atteindre mm-hmm. la NCA. Donc, euh, bel ça. exploit. Et dès ta deuxième année, tu remportes le trophée de sixième homme. Tu es nommé First Team All Big East. Là, donc, l'association du Big East a été nommée sur la première équipe à ta dernière ouais. année. Vous aviez vraiment une grosse équipe avec beaucoup de profondeur. Michael Carter-Williams, ouais. Joaquin Christmas, CJ feltrich Dion Waiters. Vous aviez ouais. vraiment de la profondeur. Vous vous êtes rendu jusqu'au Elite Eight, mais vous avez perdu Fab Mello ah. au centre. Ouais. Euh, qu'est-ce qui aurait pu arriver si jamais Fab avait été oui. là? Est-ce que tu penses que vous auriez pu remporter les grands honneurs cette année-là?
4: Je pense vraiment qu'on avait une très très bonne chance Fab Melo, c'était un, un grand pivot pour nous. Il, peut-être, lui, là, Je pense qu'il avait gagné le joueur défensif de l'année dans la Bébis cette année. Euh, mm-hmm. lui, alors c'est sûr qu'il il faisait 7 pieds, c'était vraiment une grosse présence pour nous. Et quand il ne pouvait plus euh, participer au match et qu'on devait rentrer un jeune McDonald's All-American aussi, mais jeune Rookie Christmas, mm-hmm. il n'était pas vraiment prêt pour le moment parce que c'est la toute l'année qu'il n'y a pas vraiment joué. Là, pour jouer dans les March Madness, c'est pas facile à faire.
2: Surtout moi, quand il reste huit que... équipes comme ça à la toute fin. Là, les équipes exactement. sont affûtées, le plan de match est suivi à la, à la perfection. Il faut que l'équipe soit huilée à ce moment-là. Il faut que ce soit tes joueurs
4: qui ont exactement. été là toute l'année. Exactement. exactement. fait, que Moi, je pense que s'ils si étaient là, on allait se rendre au final et on a sûrement joué contre Kentucky, qui avait Anthony Davis dans ce temps-là, durant mm-hmm. ils avaient une très bonne équipe aussi, mais... Honnêtement, je pense que si on a fab, on bat Ohio State dans leur Elite Eight et après ça, on se rend au Final Four et je pense qu'on vraiment on allait se rendre à jouer contre Kentucky.
2: Pour ceux qui n'ont pas nécessairement connu ou suivi le basketball à l'époque, Chris Joseph, à qui l'on parle aujourd'hui, dans le cadre de la Classique du Nord, qui est du 24 au 26 novembre prochain à la Place Belle de Laval, et dans laquelle il y aura huit équipes, NCA Division 1, qui seront impliquées, que vous pouvez aller voir donc prochainement. Chris, lui, a fait quatre ans d'université à Syracuse, a été un joueur important de cette franchise-là, les Orange Men, à l'époque. Et donc, Chris était un joueur de 6 pieds 7, très mobile, capable de le lancer de loin, mais... Il avait une petite tendance. Il aimait bien percer au panier, aller percer les défensifs adverses avec son dribble pour se rendre au panier. Ce qu'on appelle maintenant un slasher, une espèce de Jamorant, c'est une bonne comparaison. Tu voulais ouais. aller dunker sur ceux qui se trouvaient devant toi. Tu avais une bonne finition au panier. La comparaison, peu, si... moi,
4: la comparaison, moi, je dirais, j'étais un slasher, Ouais, mais je, moi, je me dirais plus un Jason Tatum parce qu'on a le même profil. Mm-hmm. Lui, il peut attaquer le panier. Dans ma dernière année, j'ai un peu évolué comme joueur. Au début, peut-être ma deuxième année, J'étais un peu plus jump Je voulais juste attaquer le panier, attaquer le panier. Mm-hmm. Dans mes deux dernières années, j'ai commencé à développer un, un bon tir à trois points. fait, que ça donnait la défense qui pensait qu'il me connaissait. Il voulait jouer avec un peu d'espace pour arrêter le slash. Mais j'étais capable de lancer aussi à trois points. fait, dans ma troisième, quatrième année, plus que j'étais un élite, un peu plus polished. Je sais pas comment dire polished en français. Poli. Mais c'était plus oh, poli. Ok. Ouais. C'était euh, plus à la Jason Tatum, Paul George. <musique>
2: Histoire vraiment intéressante. Ça fait quelques fois que je l'entendais, mais d'entendre dire qu'il a commencé son basketball en lançant euh, dans une poubelle avec son grand frère Maurice, ça me fait vraiment triper. Euh, on était vraiment à une autre époque, au début des années 2000, au dé- à la fin des années 90. Chris Joseph en témoigne bien. C'est la fin de la première demi officiellement, Meeker. On se retrouve de l'autre côté pour l'autre partie de cette entrevue avec Chris Joseph. Euh, tantôt. À, à tantôt. De retour pour la deuxième demi de cette première édition de votre balado basketball, Planet Basket, on est en entretien avec Chris Joseph, un Québécois qui a pavé la voie pour plusieurs autres, puisqu'il a joué quatre ans avec la prestigieuse université de Syracuse dans la NCAA Division 1. Il a aussi joué dans la NBA par la suite, on va aborder ce sujet-là avec Chris, d'ailleurs. Et pourquoi on lui parle? Parce que c'est la deuxième édition de la classique maintenant annuelle, la classique du Nord, qui se passe à la Place Belle de Laval du 24 au 26 novembre. Allez-y, si vous aimez le moindrement le basketball, les billets sont super abordables. À partir de 20 vous pouvez passer une journée complète. Regardez trois matchs. Il y a huit équipes de la Division 1 de la NCA qui s'affrontent. Et c'est vraiment une atmosphère propice pour le basketball. Nous, en attendant l'événement, ben, on retourne jaser avec Chris Joseph. Tellement de questions que j'aimerais te poser, Chris. Je t'ai déjà entendu dire que euh, le système scolaire du Québec nuit au développement. Peux-tu pousser un peu plus loin? Et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'avec l'avenue des académies comme Dynastie, pour laquelle tu as été consultant, tu as même été entraîneur, est-ce que l'avenue de ces académies-là pourrait faire que, tranquillement, on pourrait nous-mêmes coacher nos jeunes, les monter à un plus haut niveau avant de les envoyer, euh,
4: disons, dans la NCA? Exactement. C'est vraiment, ça dépend qui est mis en place pour apprendre à nos jeunes. Parce que ce que je réalise, c'est qu'il y a un manque vraiment de coaching. Et ce n'est pas nécessairement que tu dois jouer à la NCAA ou la NBA ou être pro en Europe pour revenir et coacher pour vraiment bien les apprendre. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a tellement de réseaux sociaux où ce que les jeunes regardent un produit fini comme Steph Curry ou John Moran. Et ils pensent que ça, c'est la façon qu'ils doivent se rendre à la NCAA ou à la NBA. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas vu 10 ans avant le développement, avant de regarder ce qu'ils va sur les réseaux sociaux. Fait pour moi, je pense que ça dépend vraiment de qui est entraîneur, qui est en charge pour apprendre à nos jeunes. Et Un programme comme Dynastie, c'est sûr que je voulais faire partie de quelque chose comme ça parce qu'ils ont toujours du talent. Ils ont du talent qui vient de l'Afrique, ils ont du talent qui vient de la France, ils ont du talent qui vient ici à domicile de Québec, Gatineau. Alors, ils ont du talent. Moi, mon rôle, quand je suis allé là-bas, quand j'avais fini ma carrière euh, en tant que joueur et je voulais rester dans le basket, et pour moi, je ne me suis jamais vu comme entraîneur, je voulais plus être un « skills and development », aider les jeunes à devenir meilleurs. Mais là, je me suis dit, si je suis entraîneur-chef ou même juste un assistant, je peux faire les deux. Je peux l'aider et je peux leur faire comprendre aussi le basket à un autre niveau, pas juste la surface. Il faut vraiment être un étudiant du basket pour vraiment devenir le meilleur que tu peux. Moi, mm-hmm. quand je suis allé à la dynastie avec l'opportunité de leur coacher, j'étais excité parce qu'il y avait tellement de talent et c'est facile à coacher du talent. Mais c'est juste qu'ils doivent apprendre maintenant le basket. Et j'ai pris le temps de leur apprendre. J'ai pris le temps de leur regarder des vidéos, de regarder les vidéos des matchs qu'on a joués pour qu'ils apprennent de leurs erreurs et pas juste les laisser faire les mêmes erreurs encore et encore. Parce que ça, c'est des choses que je voulais leur montrer qui leur attendent au prochain niveau. À la NCAA, quand tu deviens pro, tu dois regarder du basket, juste pas des highlights. que, ouais. que tu veux, parce que Non, tu dois vraiment regarder et euh, dissecter dissecter.
2: Oui, ouais, ouais.
4: Ouais, c'était le match frame by frame, partie par partie pour vraiment comprendre c'est quoi être joueur. Fait, moi, à Dynastie, c'est ça que j'ai pu faire et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes comme ça qui peuvent laisser le talent au Québec. Il y a tellement de fois que comme moi, je devais partir aux États-Unis parce que je pensais que si je restais à Montréal, mon talent allait pas être utilisé ou j'allais pas pouvoir utiliser mon talent à le plus haut niveau. Il y a un plateau que si tu joues comme, comme dans la Ligue de, de Montréal contre Dawson, contre ce n'est pas assez. Fait, aujourd'hui, à cause des programmes comme ça, les prep schools qu'on a au Québec à Montréal, Brockwood Elite entre au autres, euh, pour qui ben, jouent ouais, contre et les équipes, Oui, c'est ça. Ouais, et you, le circuit et you, c'est gros. Moi, on n'avait pas ça quand je j'étais à Montréal, fait, même le circuit et you, maintenant il y a, y a Brooklyn Elite, il y a Red Rush, qui sont très bons, qui vont aux États-Unis, qui jouent devant plein de coachs euh, aux États-Unis pendant une période de deux mois. Et ça leur donne l'opportunité de se montrer. Peut-être là, maintenant, as déjà l'attention des coachs parce qu'ils t'ont vu durant l'été. Fait que là, maintenant, que tu sois à Montréal, que tu sois aux États-Unis, ils t'ont vu durant l'été, ils vont, ils vont faire un suivi avec toi parce que s'ils sont intéressés, peu importe où tu es, ils vont t'intéresser. Alors maintenant, c'est, c'est beaucoup plus... Je veux pas dire facile, mais il y a beaucoup plus d'avenues pour, pour aider les jeunes.
2: Oui, totalement. Puis même au niveau professionnel, on n'avait pas d'équipe euh, dans ton temps à, à, à Montréal. Là. Maintenant, l'Alliance qui se joint à ça. Puis des événements comme la Classique du Nord qui arrive. Euh, si tu avais pu, toi, jouer au nu- niveau universitaire, jouer chez toi, admettons à la Place Belle, ça aurait fait quoi comme changement? C'est, ça apporte quoi non. à ces jeunes-là?
4: Ça leur donne quelque chose. C'est une chose de, de peut-être le voir à la télé ou d'entendre parler, mais pour que les jeunes puissent aller acheter un billet à 20 et rester toute la journée, regarder des matchs NCAA, les jeunes qui aspirent à faire la même chose et pour voir même comment un échauffement se passe. Ça leur donne vraiment juste un clearer picture, un, un, mm-hmm. une image claire de ce qui se passe à la NCAA. Et aussi, ça je te donne un peu de motivation, extra motivation. Parce que là, c'est devant toi quelque chose que tu veux faire et tu peux aller regarder à Place Belle. Tu joues. Moi, pour moi, si je pourrais revenir à la maison jouer devant ma famille et mes amis, ben Syracuse, c'est une, chance, c'est une des raisons que j'ai choisi d'aller là-bas aussi hein, parce que c'est seulement quatre euh, heures de voiture pour arriver. Donc mm-hmm. là, ça a donné une opportunité pour ma famille de venir me voir. Euh, heureusement, mais pour avoir un tournoi comme ça qui se passe avec tout le monde qui sont derrière qui fait que le tournoi marche euh, de façon que ça marche, John D'Angelis, euh, quelqu'un que je respecte énormément, dans le basket à Montréal, ce qu'il a fait à Champlain-Senandar avec mon frère, ce que moi, c'est sûr que si je serais resté à Montréal, moi j'allais à Champlain-Senandar, c'est sûr. Shout out à JD, c'est vraiment un gars, un homme exceptionnel qui a vraiment aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes à Montréal. Mais pour avoir ce tournoi ici, pour donner la chance aux jeunes, pour juste regarder du basket au niveau, c'est c'est big time.
2: Totalement. Puis, euh, si je reviens sur tes plus hauts faits de carrière, en fait, tu as atteint la NBA, les Celtics t'ont recruté en 2012, et ça, si on se reporte dans le temps, c'est quelques années après que les Celtics aient remporté le championnat, donc il y avait encore Kevin Garnett, euh, il y avait encore Paul Pierce, Rajon Rondo, ça ne devait pas être facile de faire sa place dans cette grosse équipe-là quand tu es arrivé en NBA. Là.
4: Ah, mais honnêtement, comme je vous l'ai expliqué au début de ce euh, qu'on s'est parlé, j'ai dit que Paul Pierce est un de mes joueurs préférés parce que c'est avec lui que je me suis un peu attaché. Parce qu'on avait le même profil, 6 pieds 6, 6 7. On jouait un peu de la même façon, pas trop athlétique. Fait que là, après que tu. Kevin Garnett, je le, je le regarde jouer contre Kim Duncan depuis de tout jeune. Fait que quand tu passes le shock factor, que oh mon Dieu, mm-hmm. ça c'est des gars, avec... tu joues euh, le, le jeu vidéo avec eux, là tu les regardes sur la télé maintenant dans un vestiaire avec eux, dès que tu passes ça, le choc, c'est bon. Parce que le basket, c'est le basket. Et si tu es dans la NBA, ce que je me mettais en tête, c'est que si je suis ici, c'est pour une raison. C'est parce je peux jouer. C'est, alors, la confiance, c'est aussi beaucoup. Euh, c'est, ça, ça a beaucoup à avoir, être en NBA. Il faut de confiance. Si tu es là-bas, c'est parce que tu es là pour une raison. C'est là, pour être là-bas et être sur le terrain avec ces gars-là, on m'entraînait avec eux. C'était incroyable. C'est juste que moi, dans ma situation personnelle, je pense que ce n'était pas bon d'être sur les Celtics à cause que la même raison pourquoi c'était bon d'être là-bas, c'est la même raison pourquoi ce n'était pas bon. Parce que Paul Pierce là, c'est sûr que lui, il allait avoir le plus de temps de jeu en jouant mm-hmm. à la disposition. Il y avait Jeff Green qui était là, que lui aussi, il, il, c'était peut-être 6 sixième, septième année dans la NBA, il devait jouer. Fait, la NBA, c'est, oui, il faut être bon, c'est sûr. Tu peux pas prendre quelqu'un de la rue pour lui dire de bien dans la NBA, uh-huh. mais il faut avoir du talent, il faut être bon, mais il faut aussi être vraiment, vraiment chanceux. Côté de timing, oui. Timing, c'est très, très, très important dans beaucoup de situations. Il y a aussi... fait, quand dans une organisation, c'est, ouais. c'est pas. Il
2: y a aussi une blessure a à ton genou qui a miné euh, cette année-là. Par la suite, tu as été un peu partout en Europe. Tu as continué, si on veut, tes études en basketball. Tu t'es promené en France, en Espagne. Euh, mm-hmm. Donc. Italie. T'... Italie, oui, oui. Tous des grands pays de basket. Tu as continué d'apprendre. Est-ce que, est-ce que maintenant. Est-ce que tu as annoncé ta retraite en tant que joueur, Chris? Non, je ne je, sais je pas
4: fait. Je, c'est, c'est drôle que tu te demandes parce que je pense que je parlais avec ma mère ou ma soeur et je, je disais. C'est parce que parce y a toujours quand quelqu'un a parce, fait des choses. Parce que là, tu as 34,
2: 34 ans, ans techniquement, ouais. tu pourrais encore être dans une ligue en train de jouer. Là. Fait que tu, oh, est-ce, que que la, est-ce que la décision, tu la mijotes tranquillement? Est-ce que tu, est-ce que tu veux l'annoncer? Est-ce que, est-ce que dans ta tête, c'est non. déjà fait?
4: Oui, c'est déjà fait. Pour moi, okay. avec deux heures de coaching, il y a du monde qui veut faire un post, un long post sur Instagram avec plein de mots. et blablabla. Le basket et moi, on a une relation. Le basket, c'est tu sais ce que le basket a fait pour moi comment je suis, how you say, « indebted » to basketball. Comme uh-huh. quand t'as dit, c'est, c'est à vie, t'as dit, vie. C'est à vie. Et quand tu dis que le basket, il y a du monde qui dit que le basket a sauvé leur vie, moi, je suis une de ces personnes-là. Alors, moi, avec le basket, ce n'est pas, c'est pas nécessaire que je dis « merci pour une carrière »,« merci, si, si, si ». Ça fait depuis longtemps, depuis que j'ai 15 ans, que j'ai remercié le basket et que je suis à vie, n'importe quoi, alors si c'est quelque chose pour le basket, moi je suis toujours, j'ai toujours envie de faire, si c'est pour aider des jeunes, si c'est pour faire des académies ou des cliniques pour exprimer comment le basket a changé ma vie et comment ça m'a aidé, même dans la vie de tous les jours, parce que le basket pour moi c'est vraiment quelque chose que ça t'apprend la discipline, parce qu'à chaque jour tu dois te lever et faire la même chose encore et encore, si tu veux t'améliorer ça t'apprend comment travailler en équipe ça t'apprend comment... Uh, « accountable », je ne sais pas comment dire « accountable » en français.
2: Redevable.
4: You know, oui, non. Toutes les actions que tu fais, ça t'apprend comme si moi, je suis dans une équipe et je fais quelque chose, quelque chose de bête et maintenant, je me fais virer de l'équipe où je dois m'asseoir pendant quatre matchs. Ça t'apprend comment être vraiment discipliné, travailler dans une endroit Et c'est comme ça. Maintenant, même chose en tant que coach. Là, tu, tu travailles avec une équipe, un staff, ensemble. Vous avez un goal en commun, un but en commun. Et tu fais de ton possible à chaque jour pour atteindre ces buts-là ou le rêve aussi, c'est gagner un championnat chaque jour. Comment on va atteindre ce rêve ou atteindre ces buts-là? Alors, pour moi, le basket, c'est for life.
2: Tu en as parlé, tu as suivi ton frère dans la NCA euh, en tant que joueur, mais maintenant, un peu comme en, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu te calques aussi sur sa carrière d'entraîneur pour toi aussi? Ouais. Dire, moi aussi, je vais atteindre les plus hauts sommets et éventuellement peut-être la NCA. Est-ce que c'est le but pour Chris Joseph comme entraîneur?
4: Mais c'est sûr que dans n'importe quoi, dans n'importe quelle euh, matière, field, travail que tu fais, si y a un haut niveau, tu veux te rendre au plus haut niveau. Ça, c'est comme moi, moi, j'étais toujours, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que mes parents m'ont toujours appris que s'il y a quelque chose au plus haut sommet et tu peux y arriver, essaye. Fait que c'est sûr que maintenant, je suis content. Je suis à Montréal, euh, j'ai trois enfants et je suis très content d'être à la maison et plus euh, de voyages en Europe et pour sept mois, six, huit mois, et revenir à la maison. Je suis là et je veux apprendre le plus possible. Aujourd'hui, à McGill, je suis, je suis assistant avec coach Ryan Thorne, que lui, avait, il a eu du succès énorme côté féminin basket à McGill. Maintenant, il est côté des, des hommes et il a gagné le championnat il y a deux ans ou trois ans. Fait pour avoir lui de mon coin aussi, m'aider à chaque jour, voir comment lui fait les affaires ici à McGill, quand on est dans le bureau, on peut regarder des vidéos ensemble où il m'apprend des choses. Pour l'instant, je suis comme une éponge et j'essaie juste de prendre toutes les informations possibles et faire le mieux que je peux. Si c'est dans les plans que j'arrive à la NCAA ou la NBA, c'est sûr que je vais y aller sur je serai fou de ne pas le faire. Pour moi, je pense que ça serait très cool. J'ai, j'ai déjà joué contre mon frère dans la NCAA en à 2010, dans le March Madness. Oh oui. Et ça serait cool, je pense, que de, d'être coaché avec ou contrôlé à la NCAA un jour. Mais pour l'instant, moi, je suis quelqu'un de très comme uh, « one day at a time ».« One day at a time ». Je ne pense pas trop loin. C'est sûr que dans le fond de ma tête, dans mes pensées, ça serait cool de coacher à la NCAA, dans la NBA, mais aujourd'hui, je suis content de ce que je suis et je veux être le meilleur assistant à mes girls pour l'instant que je peux être.
2: Très bon plan. Un pas à la fois. Chris, c'est le moment de la question Sun Life la question
1: santé est mieux à être Sun Life.
2: Tu as une vie occupée, tu coaches à McGill, euh, tu vas avoir des matchs NCA avec la classique du Nord. Et tu, tu prends soin de toi certainement. Comment tu le fais? Euh, comment tu prends un temps pour toi pour maintenir un équilibre dans tout ça?
4: Mais honnêtement, pour moi, c'est, c'est facile parce que vu que je suis, je suis entraîneur ici à McGill, quand je fais mes, mes workouts avec les gars, euh, c'est souvent moi qui joue. Défense pour faire euh, un peu que ça, ça plus un peu plus réel. Alors, okay. je joue un peu de défense sur les gars. Quand ils mettent pas leur shot, c'est moi qui cours pour les rebonds. <rire> Et puis, il euh, y, a, y a quand même un gym euh, à mes girls que qu'à chaque jour, euh, je me donne un petit 45 minutes pour aller euh, faire un peu de euh, musculation. Et aussi, j'aime beaucoup faire du, euh, du yoga show, hot yoga. Ah oui, oui.
2: Est-ce qu'il y a ça dans les installations de
4: McGill? Non, pas ça. Ça, c'est à okay. Brossard. OK, OK, OK.
2: Quand tu veux décrocher du sport, est-ce qu'il t- y a d'autres euh, hobbies que tu aimes bien pour penser à autre chose, des fois? là.
4: Honnêtement, si c'est pas le basket, c'est euh, mes enfants, mm-hmm. ma famille. J'ai trois enfants, neuf, six, et euh, un mois et demi. Fait que je suis très occupé avec ça déjà avant-ci. Après, avec un, un enfant, un newborn comme ça, un mois et demi, il n'y a pas grand-chose à faire. Après que je rentre euh, du travail, c'est directement avec ma petite-fille mm-hmm. et euh, j'essaie de prendre le plus de temps euh, avec elle possible.
2: Oui, c'est certain qu'un jeune en bas âge, ça tient occupé. Chris, si je t'amène sur... Parce qu'on t- le disait, tu étais un peu seul Québécois dans la NBA. Il y avait aussi Joel Anthony à la même époque. Maintenant, il y en a quatre ou cinq, là, dépendamment si euh, Cambridge se retrouve un emploi cette mm-hmm, année. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces gars-là, sur euh, le, le basketball canadien en général, là, qui va vraiment bien soudainement? Est-ce que c'est, c'est une question de perspective? Les, les universités, les équipes regardent soudainement vers le Canada alors qu'avant, ce n'était pas nécessairement le cas?
4: Alors, avant, ils regardaient... Sur... Of course, ils regardaient Toronto, il y avait Vancouver parce qu'il y avait une équipe de basket là-bas, il y avait un bon uh, pool de joueurs. Mais Montréal, on n'était jamais vraiment comme, regardé comme une ville de basket, na- naturally. On, était, on avait les Expos, on allait les Canadiens. Fait c'était pas vraiment comme une place où ce que le monde disait, OK, ouais, ils ont du bon basket là-bas. Fait aujourd'hui, avec, moi, je, moi, je me vois vraiment comme pioneer ben oui. du nouveau, de nouvelle époque Parce qu'il y a même ces jeunes-là, quand on parle de ces jeunes-là, il y en a qui me disent, et hey, ça, c'est les gars qui sont dans la NBA, il y en a qui sont dans la NCAA présentement, Quincy Guerrier qui était à Syracuse, qui est maintenant à Illinois, il y avait Kenny Sherry qui jouait avec l'équipe nationale, mais il est en Europe maintenant, mais il est passé à Baylor. Ça, c'est tous les gars qui m'ont regardé quand ils étaient jeunes, et ils m'ont envoyé des messages des années et des années plus tard en me disant, « C'est à cause de toi que j'ai pu rêver que c'est possible. » Alors, moi, pour moi, j'ai toujours dit dans, la, dans ma tête, c'est que si je peux inspirer les jeunes de Montréal pour penser ou pour vraiment croire qu'ils peuvent arriver, comme mon frère m'a inspiré à chaque jour, moi, je pense que j'ai fait ma job. Fait que moi, en inspirant ces joueurs-là, eux, ils ont inspiré les joueurs petits, qui ont maintenant dans l'Ambit, comme les Lugans Dort, les Ben Mathurin, Chris Boucher, là-bas, c'est sûr qu'ils me connaissaient aussi. Fait c'est toujours pour moi juste inspirer les jeunes et faire la que le, le basket à Montréal va continuer à grandir parce que le plus de, de jeunes qu'on peut inspirer, le plus de jeunes qu'on peut diriger vers le basket instead of la rue, mm-hmm. les jeux de rue, les gangs de rue, on fait notre job. Fait que je pense que quelque part en haut j'ai commencé un peu cette, cette affaire-là, mais il y a des comme pour moi c'était mon frère, et pour, il y, a, il y a des gars que c'était Trevor Williams, Wayne Yearwood. Alors, il y a, il y a un, un, une espèce de, uh, how you say, un arbre, ou une échelle, ou whatever the case ouais. is. Mais pour ma génération, j'ai vraiment, je pense que j'ai vraiment, je suis au sommet.
2: Totalement, oui, oui. Puis c'est, c'est, c'est toi qui a, qui a pavé la route, si on veut. Et maintenant, on a on, on, toi et ton cousin, je dirais même Corey Joseph, qui en est à sa, à sa 13e saison dans l'NBA. Tu, ouais, sais que, ouais. tu sais que c'est le, s'il faisait une autre saison l'année prochaine, ce serait le Canadien qui a le plus joué en NBA. Euh, en ce moment, ils sont trois, Rick Fox, Bill Winnington et lui qui, yep. qui ont joué 13 yep. ans, donc euh, au fait d'armes. Et donc, c'est, c'est, c'est ton petit cousin. Euh, est-ce que lui ouais. aussi t'a inspiré? Est-ce que vous vous jasez de temps en temps encore?
4: Ah ouais c'est sûr, c'est sûr. Et aussi son, son grand frère Devo. Devo Joseph, qui a joué à Minnesota uh, University, aussi Oregon. fait que, ouais, lui, il est en Europe, maintenant il joue encore aussi. Mais Corey, c'est sûr qu'il était plus jeune. Et, et c'était quand il était à Texas, on se parlait toujours, je le voyais toujours quand je partais faire des, des affaires en Toronto avec l'équipe, du, l'équipe nationale. Fait que je l'ai parlé, et chaque fois, la saison commence, on se parle avant la saison, au milieu, vers la fin. Et... Juste pour dire, you know, continue d'y aller, je sais que ton corps, ça fait 13 ans, il y a beaucoup de, de kilomètres, mais il faut continuer à, à bosser et, et, et jouer fort. Et lui, il a, vraiment, il a vraiment fait une bonne carrière pour lui, je suis, je suis fier de lui, c'est ça.
2: Vraiment. Euh, il a entre autres aidé à repartir, en fait, à, à donner ses lettres de noblesse aux Raptors de Toronto. Il était dans le renouveau qui, qui a mené au championnat en 2019. Malheureusement, il ne faisait pas partie de l'équipe à ce moment-là, mais il était un C'est peu ça. dans, dans le, le bouillonnement qui a fait que les Raptors sont redevenus respectables. Euh, et ça. si bien qu'on arrive à quelque part à une ère dorée pour le basketball canadien, on l'a vu au championnat mondial cet été, le Canadien qui revient avec une médaille de bronze en battant les États-Unis, yeah. est-ce que tu aurais yeah. déjà pensé que c'était quelque chose de possible, que le Canada devienne une puissance du basketball mondial?
4: J'ai vu, avec, j'ai, j'ai vu en 2014, mais je savais qu'on avait du talent. Et la plupart de nos équipes étaient uh, full de, de, de joueurs de youth sports Alors, c'était des joueurs universitaires qui jouaient à Carlton, Charlotte out to Carlton, qui jouaient à des places au, dans l'Ouest. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait, OK, ça commençait avec un peu Andy Routins was un NBA player, il a joué, à mm-hmm. moi, il est parti jouer. Moi, j'étais là pour un petit moment. Uh, Javon Shepard, qui était de Toronto, qui uh, a joué pro, professionnel. Mais là, quand j'ai vu, il y avait Tristan Thompson, NBA. Mm-hmm. Corey Joseph, NBA. Et moi, j'étais NBA. Andy Rounds, NBA, là, il y en avait quatre. A- Andrew là, c'était, Wiggins. C'était Andrew, mais ouais. Lui, il était un peu jeune dans ce temps-là, il n'avait il pas fait encore ce qu'on en a mis à okay, okay, mais okay. Après, que, après que j'ai vu que tous, tous les jours, mais en parlant de ça, tous les jours que j'ai vu qu'ils rentrait à la NTW du, du Canada, je me suis dit, ah, on va avoir une très, très bonne équipe dans les prochaines 5-6 ans. Et c'est exactement ça que j'ai, j'ai vu. J'ai vu mm-hmm. la le trajectoire que le, Canada, le basket canadien faisait. Et non, je ne suis pas, je suis pas euh, surpris. Et ouais. là, tu penses que Jamal Murray n'a pas joué. Ben, ben oui. n'a pas joué. Wiggins n'a uh, Brand- pas joué. Brandon Clark. Ben, on, Exactement, on a des gars qui n'ont pas joué et et imagine, on a a pris la médaille bronze. On a une très bonne équipe euh, et on va avoir une très bonne équipe pour le futur aussi.
2: Tout à fait. fallait juste que les joueurs décident en fait de s'impliquer. Puis c'est ce qui est arrivé Exactement. un peu avec euh, Rowan Barrett, qui lui-même avait joué à Sydney, qui a incité son fils et ses amis. J'imagine que ça, ça, ça s'est passé un peu comme ça. Mm-hmm. Bref, mm-hmm. Euh, bref le Canada qui, qui est sur une très bonne lancée. On a hâte de voir ce qui va se passer à Paris l'année prochaine. Euh, est-ce que tu regardes toi-même beaucoup de NBA?
4: Oui, c'est ça. C'est, ça, c'est ça. Durant la saison de NCAA, je regarde plus la NCAA, mais c'est sûr que quand il y a des gros Uh, match-up de NBA, je regarde. Mais si c'est pour regarder du basket. Pour moi, je préfère mieux regarder de la s'il Je comprends.
2: Donc, tu vas sûrement être là du 24 au 26 novembre prochain pour la, la classique du Nord à la
4: Place Belle? Exactement. C'est sûr et certain.
2: Est-ce qu'il y a une équipe en particulier que tu veux voir?
4: Uh, honnêtement, et, 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 au début, c'était uh, UMass Lowell. Au début, parce que ça, c'est une équipe qui... Il euh, y a un joueur que j'ai coaché l'année dernière à Dynastique et qui est parti à cette école. Okay, okay. Mais eux, ils sont plus dedans. Si j'étais pour regarder une équipe, je pense que ça serait peut-être Western Kentucky que je veux regarder. Ou sinon, Kenesha, c'était là l'année dernière aussi. Alors, ça me ferait du bien de les regarder encore. Je connais un coach qui euh, un de, de leurs assistants et ça me ferait du bien d'aller les regarder aussi. So, soit Western Kentucky
2: Chris, je regarde l'horloge et euh, il est temps de conclure, mais j'aurais eu encore un million de questions à te poser. C'est vraiment généreux de ta part d'avoir pris le pas temps de problème. nous parler aujourd'hui. Très, très, très apprécié, Chris.
4: Non problème, pas, pas de problème du tout.
2: Puis euh, la meilleure des chances pour la suite, un gros merde, puis euh, je te souhaite vraiment de, de, d'atteindre les plus hauts sommets. Tu es un pionnier au Québec, continue de ramener ton expertise ici pour nos joueurs, nos jeunes joueurs. Merci
1: beaucoup.
2: Planète basket. On est de retour. Merci mille fois à Chris Joseph. Très bel exemple de persévérance. Puis il redonne tranquillement à la communauté. Ouais.
3: Euh, il est à McGill. Il redonne de son savoir magique, à nos jeunes. Hein. Je sais pas si on réalise à quel point là, c'est, c'est un exploit. Là. C'est, c'est rarissime. Aujourd'hui, on dirait que c'est quasiment naturel là, de voir des, des Québécois dans la NBA, mais Écoute, ça n'a pas été facile, son parcours. Là.
2: Vraiment, il n'avait pas le chemin tracé d'avance. Ouais, lui vraiment pas. Hey, je voulais parler d'un projet qui est avec notre partenaire, la Sun Life, ouais. qui s'appelle « Ma ville et basket ». Ils se sont associés à la Fondation Maurice Tanguay et tranquillement revitalisent des terrains de basket partout au Québec. Ils ont commencé par un projet à Lévis. Et pour eux, c'est une façon de redonner à la communauté parce qu'ils se disent qu'une communauté en santé, mm. bien, ça, ça fait une meilleure communauté, une, une communauté plus prospère et qui redonne justement à, à l'ensemble du reste de la communauté. Et puis donc, ils ont travaillé sur le premier projet, ce sera celui du parc de lance tibits à Lévis. Et on compte revitaliser plusieurs terrains à travers le Québec Dieu sait que c'est un besoin manquant
3: Vraiment. Euh, un peu partout, même à Montréal. Il y euh, a des vu... terrains bossés où euh, la végétation commence à pousser. Mais moi, je veux surtout savoir... Est-ce qu'il va y avoir des filets? Parce que ça, c'est le problème là, dans les ah ouais. endroits publics. Là, les maudits filets qui sont arrachés. Les filets chaîne, c'est le fun quand même. Là. Oh, bon <rire> Puis,
2: dans le même ordre d'idée, il y a Lou Gensdor qui s'implique à Montréal-Nord, qui a décidé euh, de retaper par le biais de son association, la Maison d'Or. Le parc Saint-Laurent, situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Donc, il n'a pas attendu que le, le municipal, ouais. le politique s'en mêle parce qu'on sait qu'il y a des besoins criants. On, on attend euh, un amphithéâtre euh, sportif euh, dans le côté de Montréal-Nord. C'est le le politique ne débloque pas. Ben pendant ça temps-là, Lugansdor a pris le dossier
3: entre ses mains ouais, pour le, le faire liésé, avancer. Pas en fait. le temps de niaiser. Puis, puis j'aime ça parce que c'est facile de dire ah, ils font de l'argent, ils font des millions, mais toujours est-il qu'il faut que tu prennes le temps, que tu t'engages, que, que tu t'associes avec des gens qui vont pouvoir le faire également. Ça prend du temps. C'est pas juste une question d'argent. Donc, euh, chapeau à Lugansdor de, de s'impliquer puis de, de, de mettre à profit pour la communauté son talent puis son succès.
2: Tout à fait, puis euh, chapeau aussi par le fait même à la Sun Life et à la Fondation Maurice Tanguay. Meeker, c'est déjà la fin du quatrième quart, mais euh, comme nos abonnés du web ont, ont droit à un supplément, une petite prolongation de ouais. cinq minutes, <rire> au moins. On s'en va <rire> revivre le match du 12 octobre dernier où Lugens Dor et le Thunder de Oklahoma City nous ont visités au Centre Bell.
3: Quelle tristesse, ce match que j'ai raté parce wow, que je m'en ouais. allais au Mexique, peux-tu croire? J'ai failli reporter mon voyage, mais je pouvais pas Puis j'aurais adoré être là. J'ai vu les images, là. j'étais un petit peu jaloux. Euh, le Centre présence-là. Bell
2: était en feu et euh, Lugans a reçu une massive dose d'amour. Il nous en parle d'ailleurs. Ce sera tout de suite après ceci.
1: mes coéquipiers, l'organisation de 32 et Pistel, on vous remercie d'être là ce soir. J'espère que vous allez avoir du fun en tant que québécois et montréalais. Je suis vraiment honoré et proud de vous. Quelle
2: soirée ce fut le 12 octobre dernier alors que le Centre Bell accueillait un match pré-saison de la NBA comme c'est maintenant annuellement le cas. Et pour l'occasion, les Pistons de Détroit rendaient visite aux Thunder d'Oklahoma City. Cette soirée peut désormais être appelée la soirée Lugansdor, alors que le Québécois, le Montréalais, venait jouer un premier match professionnel devant les siens en carrière. Son dernier match à la maison remontait à ses 15 ans alors qu'il s'alignait pour le programme Brockwood Elite. Les choses ont été faites avec classe. On a pu en entendre un bout en ouverture. Lugens s'est adressé à la foule dans un émouvant moment et la foule a vivement réagi.
1: Lugens nous a parlé de ce moment-là. Après le match, on l'écoute. C'était vraiment aise, ça, ça m'a touché un petit peu. J'ai failli verser une larme. <rire> J'ai dit euh, me prendre la main pour quelques secondes, mais euh, non, ça m'a ému quand même. Je ne suis pas habitué. genre Le fait que j'entends des personnes parler français dans le crowd et tout ça, ça fait du bien. Juste euh... Tout le travail que j'ai fait dans ma vie pour être capable de représenter ma ville puis le fait que j'ai été capable de jouer aujourd'hui ici à Montréal, c'est vraiment neige. Puis C'est une soirée qui va rester dans ma tête pour longtemps.
2: La soirée démarrait très bien donc, mais comment allait se passer le match? Eh bien, dès le départ, on a senti une volonté des joueurs du Thunder d'alimenter le Québécois pour qu'il se mette en valeur. Et Lugensdor a d'ailleurs terminé le match comme meilleur pointeur des deux équipes avec 24 points. On a questionné Lugens, son coéquipier, habituellement la star offensive de l'équipe, la vedette canadienne chez à Alexander. Et l'entraîneur du Thunder, Mark Daigneau, à ce sujet.
1: Juste le fait qu'il y a beaucoup d'amis, et famille ici. Il y a tellement de monde qui sont venus, non seulement me supporter, me supporter notre équipe au complet, so. mes coéquipiers depuis le début, ils me disaient toujours, oh, on va te donner le ballon, on va te donner le ballon. Puis je pense que j'ai pris les cinq premières shots de la game. <rire> I know how it feels to play at home, and it's a special feeling, almost indescribable. And Luke comes back to Toronto, but it's not where he grew up, and obviously this is a little bit more special for him. Um, But we just want him to take full advantage in the moment, I think he did so.
0: It was all four of those guys uh, were taking care of their boy. You know, (laughs) that wasn't my direction, but it was pretty cool to see. That certainly wasn't like the game plan, like, hey, let's just ignite Lou here in Montreal. But I do think it speaks to the team orientation of this particular group. And we've got a lot of examples of that, you know, where it's a group that feeds off the energy of the team. And that's what you want. You know, there's a lot of ups and downs in an NBA season. It's not easy. There's a lot of challenges. And you want to go through those experiences with people
2: Traduction donc, chez Gildas Alexander disait « Je sais ce que c'est de jouer à la maison et c'est un sentiment sur lequel il est difficile de mettre des mots. Nous savions que c'était un moment spécial pour lui, en parlant de Lugensdor bien sûr, et nous voulions qu'il prenne avantage de ce moment, ce qu'il a fait. » Le coach Mark Daigneault ajoute « Ça venait des quatre coéquipiers avec lui sur le terrain. Ils ont décidé de prendre soin de leurs collègues. Ça ne venait pas de moi, ce n'était pas dans le plan de match comme « Allumons loup, nous sommes à Montréal », non. Ça montre. À L'adhésion à l'esprit d'équipe, c'est un groupe qui s'alimente de l'énergie des autres coéquipiers. Et c'est ce que tu veux. Il y a des moments difficiles dans une saison et tu veux faire face à ces moments avec des partenaires qui te donnent de l'énergie. Nous possédons ça, crédit aux joueurs. Oui, l'adhésion à une mentalité, à une culture d'équipe, c'est primordial lorsqu'on veut aller loin dans une saison, lorsqu'on veut remporter les grands honneurs, tel qu'illustré par notre grand artiste québécois, Mario Pelcha. De Perls qui parlait d'adhésion à un idéal plus grand que soi dès 1990 et ça aurait, je le mets au conditionnel, je n'ai pas deux sources là-dessus, mais ça aurait inspiré Michael Jordan à remporter son premier championnat. Maintenant, Mark Denio, l'entraîneur du Thunder, ça sonne franchement francophone. A-t-il des ancêtres qui viennent du Québec On le questionnait à ce sujet.
0: Yeah, there actually is. I didn't know that. The last time somebody asked me that, I didn't know the answer to it. I asked my dad and my dad's grandfather, so my great grandfather is from Quebec. So... (laughs) So, Et so <rires> eh
2: bien, oui, Marc Daniel est venu rendre visite à Lugansdor au Québec l'été dernier. Ils en ont d'ailleurs profité pour aller voir un match de l'Alliance de Montréal. Il s'est fait poser la question à de nombreuses reprises avec un nom francophone comme celui-ci Avez-vous des ancêtres du Québec Il a donc répondu qu'il ne le savait pas. Lorsqu'on lui a posé la question, il a donc demandé à son père Eh bien, oui, son arrière-grand-père venait du Québec. Alors, il dit donc J'ai un nom francophone et des racines. Québécoise. Alors ça fait du bien d'être à la maison. Et euh, bien sûr, on s'est tous esclavés de rire. rire. Maintenant, c'est un match pré-saison. Le résultat était plus ou moins important. Mais le match s'est tout de même soldé avec une victoire des Pistons de Détroit alors que le Thunder d'Oklahoma City avait outrageusement dominé ce match-là. Et les cinq partants du Thunder, dont faisaient partie Lugensdor et Sheegels-Alexander, n'ont pas joué du tout du quatrième quart. On a questionné Lugans à savoir aurait-il voulu retourner sur le terrain pour procurer la victoire à son équipe? Moi, j'étais prêt. Je regardais le coach tout le long. C'est comme... Coach, de moi, là. Eh hein. <rire> bien oui, c'était dans les plans de l'entraîneur de ne pas faire jouer son 5 partant du quatrième quart, un peu décevant en tant que spectateur, mais l'entraîneur voulait donc tester ses jeunes joueurs, voir comment ils se comportaient en réelle situation de match, lorsque le match est à la clé. Et lorsqu'on voit un match offensif comme celui qu'a joué Lugans dans ce match-là, un match de 24 points tout de même, on peut se demander, aimerait-il prendre plus de responsabilité de ce côté-là du terrain? Parce que Lugans est reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue par ses pairs. On parle de Damien Lillard, James Harden Luca Doncic qui l'ont nommé comme le meilleur défenseur de la NBA et c'est pas rien là ça, c'est trois des meilleurs attaquants de la plus grande ligue au monde alors aimerait-il prendre plus de responsabilités
1: offensives? Ouais, ben, c'est sûr qu'on a des gars qui peuvent faire des bons jeux avec la balle, je suis un des meilleurs défenseurs en équipe et dans la NBA so, je dois rester dans mon rôle Puis euh, à la fin c'est juste, je dois trust mes coéquipiers c'est des gars qui peuvent faire beaucoup de trucs avec le ballon dans leur main so, le seul truc que j'ai à faire c'est de jouer mon rôle puis être le meilleur défenseur Personnellement, je pense que c'est ça qui fait une bonne équipe. Chacun
2: connaît son rôle et c'est ça qui fait que le Thunder est une bonne équipe parce qu'il se complète à merveille. D'ailleurs, Lugan s'est passé quelques moments à nous parler de son coéquipier avec qui il entamera une cinquième saison chez le Thunder, la vedette de l'équipe chez Gildas Alexander qui, rappelons-le, est aussi un Canadien. Ils ont tous deux mené donc le Canada à une médaille de bronze cet été au championnat du monde en Asie. À savoir justement quelle relation existe entre les deux.
1: Moi, c'est sûr que moi, Léon j'ai mis ensemble depuis longtemps. Ça, ça va faire cinq ans maintenant qu'on joue ensemble. C'est comme un frère pour moi lui aussi. So, euh, on a joué ensemble tellement de fois maintenant, on se connaît très bien. Puis des fois, vers la fin des matchs, quand il y a la balle dans ses mains, je sais qu'il va se courir comme
2: On sent bien la complicité entre les deux, alors que Luguentz appelle S.J. son frère et ça s'est d'ailleurs matérialisé en conférence d'après-match. Ça faisait quelques minutes qu'on posait des questions à Luguentz et soudainement est entré dans la salle la vedette du Thunder de Oklahoma City, chez Gilja Alexander, qui doit-on le rappeler est natif de la région de Toronto, la contrée des Maple Leafs et il est entré avec, sur le dos, un chandail des Canadiens de Montréal avec son nom allant dos. C'est quelque chose de court pour moi, juste... Une...
1: <rire>
2: Donc, ça aurait pu faire changer le cours de cette conférence-là. Une vedette de la NBA qui rentre dans la salle, mais nous, non. On voulait continuer à parler à notre vedette, logans d'or. Et pendant qu'on continuait de poser des questions à Lugens, ben Tranquillement, S.J. s'est rangé sur le côté et s'est mis, disons, à consulter ses médias sociaux en l'attente de sa propre conférence de presse. C'est un moment assez spécial de voir qu'une vedette de la NBA était occultée par notre local Lugens d'or. Maintenant, donc, on le dit, Lugans est un spécialiste de la défensive. Pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, je décrirai cette idée de la façon suivante avec une phrase de Gandalf. Merci, Gandalf. Eh bien, ouais, si vous êtes un attaquant de la NBA et que vous avez Lugansdorf devant vous en défensive, ben vous ne passerez pas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la chambre des tortures, parce que vous allez passer un mauvais quart d'heure si vous êtes attaquant contre Lugansdorf. Maintenant, je me demandais, lorsqu'on est un entraîneur et qu'on a des joueurs qui reviennent comme ça d'année en année, comme chez just Alexander ou Lugensdor, est-ce qu'on leur donne des devoirs, des choses à accomplir, des choses à améliorer dans leur jeu? J'ai donc posé la question à Mark Daniels.
0: Yeah, some version of homework. You know, it's more collaborative than that. You know, homework insinuates that, you know, it's the teacher assigning something. And we work with our players, especially the guys like Lou and Shay that are older players in our program, have been through our program for a few years. We talk to them about what they want to improve on. We offer guidance on what we think they need to do. One of the big things for him this summer was just, it wasn't really stuff he could do in the gym, but developing a style of play that is more efficient you know, on the offensive end of the floor with his decision-making, and I give him a ton of credit. Looking at how he played in FIBA to start, you know, I thought he played very well in a fitting role for him on that team, and then the way that he's approached camp, I mean, he's got a mentality right now where he wants to do whatever it takes to win. He's always had that competitively, donc,
2: Mark Daniel n'a pas voulu appeler ça des devoirs parce que pour lui, là-dedans, il y a une notion d'autorité. On te dicte quoi faire cet été, alors que pour lui, c'est beaucoup plus collaboratif. Mais il a quand même parlé de l'efficacité de Lugens d'or. Et lugans' l'a amélioré son efficacité, notamment en marge du championnat du monde avec l'ontarien Dylan Brooks, avec qui il s'entraînait quotidiennement. Avec la machine que possèdent les Raptors de Toronto, une machine pour améliorer les lancers de trois points, on vous en reparlera dans un dossier éventuellement. Si bien que les deux, Dylan Brooks est premier au pourcentage de lancers de trois points en ce début de saison, et le Gensdor n'est pas très loin derrière, en troisième position. Des pourcentages qui devraient redescendre tranquillement puisque là, c'est un peu hors norme. Mais si bien que le Gensdor est un des meilleurs trois aidés de la Ligue, et ça, ce que ça veut dire, c'est que du côté défensif du terrain, il est un as. Ça, c'est déjà acquis. Et du côté de l'attaque, ben, il aide à élargir le terrain avec son trois points. Donc, belle amélioration de ce côté de Lugans. Par la suite, on a questionné Lugans à savoir est-ce que tu souhaites la même chose aux autres Québécois, c'est-à-dire un match de la NBA à la maison devant leurs
1: partisans? C'est quelque chose d'inoubliable. Je m'attendais pas à ça. C'est sûr qu'il n'y a pas autant de joueurs de la NBA qui viennent de Montréal. Puis on, on sent l'amour. Mais je sens l'amour. juste revenir ici et de, jouer devant eux, ça. Je le souhaite que ça arrive. J'aurais aimé qu'on joue contre Indiana, moi, honnêtement. Mais si un jour ça arrive, je vais être content.
2: C'est sûr qu'un match Lugensdor et le Thunder d'Oklahoma City contre Bénédicte Mathurin et les Pacers de l'Indiana, ça fait saliver. Pour qui prendrions-nous? La foule serait divisée soudainement.
1: Deux euh, oui, je les
2: aime beaucoup. Et on tenait aussi à savoir, est-ce que les différents intervenants ont trouvé que c'était une belle destination
1: Montréal pour jouer un match de la NBA? C'est une belle ville. J'ai venu ici 30 ans et j'ai fait un camp. Et j'étais tellement jeune et beaucoup plus immature que je suis maintenant, je n'ai même pas eu une chance d'évaluer. Mais c'est magnifique ici. Je veux dire, vous venez au Canada, vous ne pouvez pas Comme Tout le monde ici est gentil, vous savez ce que je veux dire? Vous devez être un idiot pour... To... Think anything other
0: than that so we typically have a good time when we come to Toronto and this has been no different big uh, thank you to the city of Montreal and the basketball community here historic venue that we're humbled to be playing in and then the game environment tonight the crowd tonight was awesome you know they just wrapped their arms around both teams what a pleasure to play in this environment we loved it up here although we like when they root for us So, I don't know. I don't know if we want to play a road game here. You know, we'll just, this will be our secondary deal.
1: Yeah, it was good. I haven't been here in so long, so I didn't, like, know what to expect, really. It definitely felt like it was a real NBA game. The NBA should put a team here. Nah, I'm really happy with basketball is <laughs> to so tellement here le fait qu'il y a, y a beaucoup de fans qui, qui sont là qui viennent supporter. So, j'espère qu'un jour ça arrive. Euh, c'est sûr que ça va être dur de venir jouer ici à cause qu'on a pas bons partisans ici. So. Mais j'espère qu'un, qu'un jour ça arrive.
2: Donc on a entendu en premier lieu Monty Williams, qui est l'entraîneur des Pistons de Détroit, qui était venu ici pour la dernière fois il y a 30 ans à l'occasion d'un camp de basketball. Il nous a dit « Montréal est une ville magnifique. Tout le monde au Canada est gentil. Tu dois être un idiot pour penser autrement. C'est toujours comme ça à Toronto et ça n'a pas été différent ici. » Par la suite, Mark est arrivé, l'entraîneur du Thunder, et avant même que l'on puisse lui poser une question, il est arrivé au podium et il nous a dit merci à la Ville de Montréal, son illustre arena et la foule a été incroyable pour les deux équipes. Quel plaisir que de jouer dans cet environnement. On lui a posé une question supplémentaire, à savoir Montréal devrait-elle avoir une équipe de la NBA? Il a dit, on adore ça ici, mais on aime quand la foule nous encourage, donc je sais pas si on veut jouer comme équipe visiteuse ici. C'est comme notre deuxième maison. Par la suite, Shea Gilgis Alexander a dit, ça faisait longtemps que je je pas venu ici, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le ressenti était tout comme celui d'une partie de la NBA. La Ligue devrait avoir une équipe ici. Quand même des mots qui pèsent lourd, d'une vedette de la NBA. Et le débat est relancé comme à chaque fois que l'on reçoit un événement à Montréal. Montréal devrait-elle réavoir une équipe de la MLB? Montréal devrait-elle avoir une équipe de la NBA? Eh bien, discutez-en dans vos chaumières. Moi, je pense bien sûr que oui. Commençons peut-être par une équipe de la G-League qui est la Ligue américaine de la NBA et on verra par la suite.
3: Et déjà le premier épisode qui s'achève, Maker Guerrier, merci d'avoir été avec moi. Ben merci beaucoup, Max. Merci pour cette merveilleuse idée euh, du balado. Euh, mais même si j'aime ça travailler avec toi, j'ai envie d'avoir des messages de nos auditeurs parce que ben, on veut répondre à vos questions, on veut discuter aussi avec vous. Puis inquiétez-vous pas, on aura aussi des invités au cours. de de la saison, donc vous pouvez nous écrire vos questions, vos commentaires vos sujets aussi de, de conversation via l'adresse courriel Planet basket au singulier à commercialhotmail.com sinon bien, il y a toujours nos réseaux sociaux moi c'est assez facile, c'est mon nom Meeker Guerrier euh, sur Instagram, sur Facebook aussi et surtout sur X, anciennement Twitter puis Mieker, il faut que je l'épelle des fois parce que les gens comprennent c'est pas bien. M-E-E-K-E-R, guerrier comme un guerrier. Et voilà, vous allez me trouver en ligne. C'est
2: si simple. Et de mon côté, sur Instagram, Maxime P. Basket. N'hésitez pas à m'écrire Maxime, pas de E. Vous savez que le balado est disponible un peu partout où vous écoutez vos balados, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien sûr, sur euh, le site C23 de Cogeco et sur le site de toutes les stations du réseau Cogeco. Alors, euh, continuez à nous suivre. C'est une émission qui sera euh, bimensuelle, donc on se retrouve dans deux semaines. Comme l'a dit Meeker, écrivez-nous. On savoir ce qui se passe sur votre parcelle de cette planète basket. À dans deux semaines!
4: It's over,